0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y como cada semana, y siempre repito, un tema interesante. O tratamos de hacer los temas interesantes para que ustedes reflexionen. Y aprendamos todos juntos a analizar cosas que nos va a ampliar nuestra, nuestra mente. Y la, la podamos hacer una mente saludable. El tema de hoy es cuando una persona tiene conductas de lástima, o sea, que a través de la lástima logra obtener beneficios de las personas que viven o que están a su alrededor, o sea, como lo decimos aquí en México, la persona que se tira al piso para que la levantes. Entonces, en este episodio vamos a ver, bueno yo creo que si nos estás escuchando ya estás pensando quién en tu familia, quién que tú conoces de tus amigas, amigos, pareja están utilizando estos métodos de lástima para poder obtener muchas cosas y cómo nosotros podemos ir cayendo dentro de este juego o también al revés que seamos nosotros y alcancemos a reconocer por lo menos ahorita que estamos escuchando el podcast, alcancemos a reconocer que somos nosotros los que a través de la lástima estamos queriendo obtener un beneficio de los demás.
1: Y ahorita que te escuchaba, yo pensaba, a veces es muy difícil darnos cuenta cuando una persona que queremos hace esto. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por él. Es que si sí se siente mal, es que si sí pobrecita, es que si sí nos necesita, es que si sí quiere que estemos ahí, es que, y entonces justificamos todas esas manifestaciones, pero porque hay como una neblina mental que no nos permite darnos cuenta que son intentos de manipulación. Porque esa es la palabra, manipulación. Claro.
0: Si tomamos de Freud lo que él llamaba el principio del placer, es que cuando el bebé nace, pues obviamente el bebé es puro placer en el sentido de todo lo que necesite se lo van a dar y si no se lo dan, la mamá sentirá culpa y sentirá lástima por sentirse una mala madre, por ejemplo, o mala cuidadora, cuidador, porque no le dio lo que el bebé indefenso necesitaba, porque no cubrió sus necesidades de placer que necesita en ese momento. Pero ahí, desde ahí puede empezar a nacer esta necesidad de decir, pobrecito, está llorando el bebé, pobrecito, entonces deja busco para poder calmar su dolor o, lo, o su molestia y entonces voy a empezar yo a buscar opciones hasta que la encuentre y que el bebé me se tranquilice y entonces ya me voy a tranquilizar yo y entonces a partir de ahí nosotros vamos eh, generando también esta parte de pobrecito pero un bebé si sí es pobrecito en ese sentido sí existe toda la razón porque un bebé es indefenso porque un bebé, pues si siente dolor, pues hay que, hay que aliviarle este dolor. Por empatía, por amor, por lo que quieras. Y entonces a partir de ahí este sentimiento nos lo llevamos tanto como los cuidadores como el bebé. Para decir, bueno, el bebé va creciendo y va obteniendo sus... Su, dentro de su desarrollo se va a ir dando cuenta que también... Hay cosas que ya no necesita que lo cuiden, que, lo, que le den, pero también descubre el niño ya grande que a través del chantaje puede mover, movilizar a los papás o a los cuidadores para que le den lo que necesita.
1: Y dentro de eso entra el tono emocional que van utilizando los niños o los gestos que van utilizando. Y que tú ves la carita y te da tanta ternura y dices, ay, mi vida, ven para acá, claro que sí, quieres esa paleta, yo te la doy, no te preocupes. Sí. Pero eso le va a hacer más daño que bien. Claro, porque no ha comido. Pero... No, y porque de una u otra manera él está entendiendo, ah, con este tonito y con esta carita y con esta lagrimita obtengo lo que, lo que quiero. Claro. Y, y la el... vida no es así.
0: Ajá. Bueno, la vida no es así o no debería de ser así pero en la realidad pues sí, hay mucha gente que gana muchas cosas, hasta dinero, con la lástima. Pero lo que yo quiero empezar a ver es de dónde también se puede aprender, de dónde viene esto, de la lástima en la que nosotros podemos sentir y ser sentidos con esta. Desde bebé fuimos sentidos con la lástima, cuando vamos creciendo de niños vamos viendo que que sí tenemos necesidades, pero al mismo tiempo nuestros padres nos tienen que ir frustrando para que nosotros vayamos madurando y resulta que dentro de este jueguito donde el niño o la niña empieza a buscar eh, la manipulación y le da resultado, entonces dice wow sí funciona poner mi carita, echar mi berrinche a la hora del supermercado donde donde sufro Estoy llorando porque sufro y mi mamá, al final de cuentas me compró la paleta que yo quería, con, tal, con el berrinche que yo hice. Y entonces esto se va comprobando a través de la vida conforme vamos creciendo y también hay personas que se quedan muy instaladas en esto y son personas que no maduraron del todo o simplemente no maduraron. Por lo tanto utilizan este mecanismo como una manera de obtener Presencia de gente que quiere obtener dinero, obtener favores, obtener muchísimas cosas. No quiero decir que todo, pero hay gente que podríamos decir que tiene todo gracias a esto. Y, y puede conseguir muchísimas cosas cuando hay otras personas que se enganchan dentro de esta necesidad y de esta necesidad de dar. Y vemos muchas relaciones de pareja que están constituidas precisamente como base con esto en donde uno o el otro es el pobrecito y el otro tiene que rescatar la vida de este otro entonces se convierte en este juego de, de víctima y el otro de rescatista que, que pues bueno va dándole muchísimas cosas y mientras más sufro pues más me dan mientras más me hago la víctima pues más obtengo y así se van generando estas ganancias secundarias que ni tan secundarias son.
1: Y, y en esto a, a veces son actitudes y a veces son decisiones, ¿no? En donde uno de los miembros de la pareja o una persona de la familia o un amigo cercano puede tomar una decisión que lo lleve o la lleve como a ponerse en circunstancias difíciles, ¿no? Por ejemplo, ya sabes que te anda sonando algo del carro, pero lo dejas, lo dejas, lo dejas hasta que no te deja parado el carro y entonces te deja parado el carro y le hablas a tu amigo o tu amiga, a tu, apareja, a tu pareja rescatista es que no sabes, no sé qué le pasa al carro y entonces angustiadísimo o angustiadísima y entonces el otro va y pobrecito pero estás bien, no sé qué y es como, a ver, tú ya sabías que le estaba sonando algo al carro ¿por qué no lo llevaste antes? o sea, son este tipo de decisiones que muchas veces Inconscientemente o conscientemente A veces son muy conscientes ajá, por eso decía inconscientemente Pueden llegar a ponerte en circunstancias de desventaja Y sí, estás en una desventaja Pero esa desventaja fue consecuencia de algo que no hiciste Entonces, este tipo de circunstancias o situaciones Porque no nada más es el tono emocional Es toda una situación que tú permitiste te lleva a ponerte en desventaja y es muy duro trabajar con los pacientes cuando tenemos eh, situaciones así porque entonces tenemos que hacerle ver que esa persona es responsable de lo que le pasa y que a ver, sí, pero tu amigo o tu amiga, tu pareja decidió no checar el carro, decidió no tomar esta decisión, no es pobrecito como que no es pobrecito, pero no, no, no. o sea, hay una parte muy complicada en la percepción de una persona que quiere mucho a una persona que tiende a tirarse al piso para que cambie, ¿no?
0: Claro. Y siempre estamos viendo cómo entre padres con hijos dice, oye, es que ya mi hijo tiene 40 años y el pobrecito necesita que yo le ayude con dinero." Y mi hija necesita que yo le ayude con cuidado de los hijos mientras se va de vacaciones, se va a un concierto. Que no está mal, pero, pero son estos beneficios... Pero donde... son las
1: percepciones de pobrecito.
0: Sí, eh, no es el favor que te puedan llegar a hacer alguien, sino es esta percepción de pobrecito que te hace mover al mundo, literalmente al mundo. Y entonces esto está muy relacionado con la no madurez. Son personas... Que se quedaron fijadas, que se quedaron estancadas en un nivel de madurez en muchas áreas de su personalidad, en las cuales, pues obviamente que la ganancia que tienen, pues ahí está, y no muy clara.
1: Ajá, y no nada más estamos hablando de hijos, sino también a veces puede haber padres, pues y sí. eso es lo más complicado, porque cómo no voy a estar para mi mamá, cómo no voy a estar para mi papá, como si mi mamá dijo que había hecho el caldito de res tan rico y delicioso y que ay, pues ni modo, a ver si nos echa a perder porque no van a poder venir. Uh -huh. Manipulación total. Claro. Mamá, pero es que mira, a los niños al colegio voy los... mm. ay, pues Yo lo bueno, hice para
0: ustedes, pero aquí lo tiro.
1: Desgasté <risa> y pues bueno, y ese tipo de cosas yo sé que a las abuelitas les duele. Porque quisieran ver a los hijos, a los nietos Pero también hay que irlo entendiendo Desde esa perspectiva A ver, una cosa diferente es Aquí lo hice, si puedes venir, maravilloso Si no puedes venir, nosotros no los comemos Y no pasa nada
0: O si te quiero dar un caldo de res, bueno, dime cuándo puedes tú Y te lo hago, y nos ponemos de acuerdo
1: Por supuesto
0: Pero es esta parte de Yo sufro si tú te vas, yo sufro si no vienes Yo sufro, y tiene que ver mucho Con los papás, también Y dentro de los chantajes de lástima que los papás dan para los hijos es algo muy desgastante porque en, ya en los extremos que hay muchos, hay hijos que hasta dan la vida por obedecer al chantaje, por obedecer al, al pobrecito del papá, pobrecita de la mamá, no hacen vida por eso y eso es...
1: ¿Qué es no hacer vida?
0: No casarte, por ejemplo, no tener una familia, por quedarte a cuidar porque pobrecita o pobrecito si me voy, o casarte, pero casarte sin casarte, en el sentido de, pues sí podrás tener una pareja, podrás tener hijos, una familia, pero en realidad tu mente, tu dinero, tu energía, tu tiempo, tu todo, está con tu mamá, con tu papá, cuidándolo, pero cuidándolo de una forma enferma, enfermiza, en donde, eh, no sé, ejemplos en los cuales no podemos dejar de ir a, a visitar a tu abuela porque es, pues no es un es imposible o sea, no 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 tenemos que ir todos los días tenemos que ir tales fechas y entonces ahí voy a sacrificar a mi familia con tal de estar yendo
1: o no podemos salir de viaje porque tenemos que estar con
0: claro o sea dejas de hacer vida cosas de tu vida
1: tus metas están alrededor de estos papás lo que pasa es
0: que la mirada está puesta en el persona a la que quieres rescatar y no en tus planes al futuro. Siempre que tenemos la mirada puesta en el pasado, ¿quién es el pasado? Pues los papás, la familia de origen. Siempre que mi mirada está puesta en esto, yo no puedo tener la mirada puesta en la familia actual, que es el futuro.
1: ¿Y como consecuencias?
0: Y como consecuencias, bueno, pues tus hijos van a pues van a estar descuidados porque no tienen una, una mamá un papá que los esté realmente mirando, cuidando y dándoles el tiempo. El ejemplo que se tienen, que ellos también van a poder, eh, a través de la lástima que yo aprendí de mis papás, y entonces ahora yo a mis hijos, con tal de tenerlos aquí conmigo, estoy haciendo lo mismo que me hicieron a mí, de tener que sen hacer sentir lástima para que se queden conmigo, para que me den ciertas cosas, y así. Entonces... Esto es algo, esto es un problema porque no permite que la persona pueda ejercer una libertad que pueda aprender a madurar para poder hacer frente de manera emocional y psicológica ante la vida y, y existe esta dependencia patológica en la cual la uno de los principales ingredientes del caldo de la dinámica es precisamente la, el chantaje. Entonces si los abuelos son chantajistas, pues bueno, yo también o mi pareja también y mis hijos también. Entonces es una familia que se mueve a través de estas dinámicas de, de la lástima. Pero imagínate los hijos que vayan a la vida laboral, pues no van con lástima. Bueno, a lo mejor lo logran, pero con lástima no vas a lograr tener un buen trabajo o, o, o tener algo... ...realmente conseguido a través del esfuerzo, ¿no?
1: Y lo que, lo que creo que a veces pasa es que esta lástima funciona para ciertos... ...como para ciertos personajes en la vida profesional o estudiantil... ...y entonces hay gente que apoya a estas personas que dan lástima... ...pero no todos lo van a hacer, entonces... Digamos que el éxito va a tener como sube y bajas, con, dependiendo mucho de con quién se ganchen y que les ayude, entre comillas. Y después van a llegar y se van a topar con pared y no van a entender por qué no pueden seguir avanzando. Y es, pues no puedes seguir avanzando porque no es mérito tuyo, sino es lástima. La lástima no genera como ese crecimiento ¿no? evolutivo.
0: Claro. Imagínate, pues, una persona que, que es rescatista. ...de su pareja, porque tiene lástima y le dan lástima todo el tiempo... ...esa persona a través de los años se va a cansar de ser rescatista... ...porque está dando y dando y dando y dando... ...y, y resulta que con el tiempo pues para dar ya pesa mucho dar... ...y también eh, terminas cargando al otro... Y ...no literal, pero sí cargando emocional, psicológica, económica, de lo que sea cargando al otro y eso es muy desgastante porque va a haber un punto en que no le vas a poder dar lo que necesita y cuando no se lo vas a poder dar entonces viene el reclamo, entonces viene el castigo entonces viene la la venganza hacia ti y entonces pues obviamente que eso no es vida obviamente que eso no es un amor recíproco eso es, no es un amor maduro independientemente del tipo de relación es que
1: tengas es un utilitario ¿no?
0: exacto, es algo utilitario que tiene que ver mucho con el narcisismo de una persona y, tiene, y está muy relacionado con la inmadurez en donde una persona actúa como niño actúa como niña que con lástima como cuando éramos niños que hacíamos ahí un, nuestro berrinche para que nos compraran el dulce y se lograba a través de eso y no a través del trabajo o a través del movimiento o a través de lo, la parte madura pues lo estamos repitiendo pero ahora de adultos y entonces pues no es lo mismo que un niño haga un berrinche por un dulce que es algo pues bueno, hasta cierto punto está normal, a que ya de adultos demos una lástima para conseguir un trabajo, para conseguir dinero, para conseguir que vengan mis hijos, para conseguir lo que yo quiero dominar a la familia, pues obviamente que los problemas ahí van a ser totalmente... Imagínate a una, a una mamá, un papá, un, unos que tienen un hijo o una hija, donde los dominan con la lástima. ...que llegan los esposos de sus hijos... ...a esta familia... ...se casan... ...se unen... ...y entonces por la lástima... ...dices... Pues, ...qué va a pensar tu pareja... ...se va a cansar... ...pero muchísimo más rápido que tú... ...oye, es que... ...no más porque tu mamá, tu papá... ...les quieres rescatar la vida... ...que nunca vas a acabar... ...me estás sacrificando a mí... ...me estás sacrificando mi dinero... ...me estás sacrificando mi tiempo... ...me estás sacrificando a mis hijos... ...me estás sacrificando muchas cosas... ...y entonces... ¿Qué vamos a esperar de eso? Pues un gran pleito. Claro. Y un pleito, bueno, uno o muchos pleitos, pero traducidos a 5 años, 10 años, 15 años o toda una vida. ¿Qué calidad, qué mente saludable es eso? ¿Qué salud mental puede tener una dinámica así por tantos años de manera crónica?
1: Y las complicaciones que se van a venir. Van a venir ataques de ansiedad, van a venir episodios depresivos, van a venir situaciones críticas emocionales que no te van a dejar disfrutar la vida.
0: Así es, porque vas a vivir peleado, peleado con tu pareja, peleado con el mundo, peleado con tus suegros, peleados. Obviamente, eso no es una calidad de vida, por lo tanto, enfermamos. Y enfermamos, psicológica y emocionalmente, por la dinámica patológica que se está viviendo gracias a que existe esta... Uh -huh. Esta historia eh, dentro de, de la familia, ¿no? De, de cómo la lástima sí nos mueve y nos conmueve, pero también hay que ver a quién ayudamos, y lo pongo entre comillas porque en realidad no es ayuda.
1: Y a, a veces puede pasar que en tu historia familiar quedó algo inconcluso y que ves a una persona en la calle y te da muchísima lástima y quieres ayudarlo. Tienes que trabajarlo porque... No necesariamente vas a andar rescatando a todo mundo, no podrías, si no vas a sacrificar tu vida, si estás dispuesto a sacrificar tu vida para rescatar a todo mundo, bueno, ya es una decisión personal, pero hay gente que se enternece muchísimo por una persona que no conoce y que está pidiendo dinero en un semáforo y que eso tiene que ver más con la historia de vida de esa persona a la que le causó esa, esa ternura desmedida, ese pobrecito, ese... Porque estamos hablando de relaciones en, en la primera parte del podcast de personas que sí conoces, pero de pronto hay personas que no conoces y que generan eso y es como, a ver, checa qué onda con tu historia de vida. O sea, qué traes ahí arrastrando y por qué quieres rescatar a alguien que pues que no conoce Y
0: aparte que es irrescatable Por más dinero que le puedas dar a una persona No la vas a rescatar
1: No, y además creo que hay diferentes circunstancias De las personas que viven eso Pero hay muchas que Utilizan mucho esta Máscara Y que ganan mucho mejor que muchos profesionistas Claro, ¿verdad? claro, claro Entonces claro. no van a dejar eso porque les deja bastante
0: Deja bastante dinero y entonces Te digo, puede ser toda una vida y puede ser Hasta dinero que puedes sacar pero de una manera muy, muy, muy patológica por las implicaciones que esto conlleva. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a, a dejarle aquí y las personas en Monterrey, su área metropolitana que quieran una, sacar una cita para una consulta en nuestros consultorios pueden llamar al teléfono 81-81-79-82-29 y también este, este teléfono es para las personas en el resto del país o el mundo que quieran una consulta en línea y también donde nos pueden localizar.
1: En nuestras redes sociales en Facebook, en Mentes Saludables o en Instagram en mx.
0: Muy bien, pues muchas gracias.
1: Gracias a ti Fernando. Y nos
0: vemos en la próxima.
1: Hasta la próxima. Bye.